0: Und klar deutlich die Frage
1: ins Mikro stellen. Die Werke von Rabash, was sind die Torah und das Handwerk in unserer Arbeit? Mit den Worten die Frage ist. Die Frage ist, was ist das Böse, das korrigiert werden muss, damit es gut wird?
0: Und uns wird gesagt, dass dies darin besteht, dass der
1: Mensch nicht in der Lage ist, etwas um des Himmels Willen zu tun. Und nur dadurch, das Licht der Tora und das Herz korrigiert, das Herz, das als Wunsch bezeichnet wird. Und von Natur aus ist dieser Wunsch nur zu empfangen. Aber wie kann ein Mensch, gegen seine Natur handeln. Deshalb sagte der Schöpfer, ich habe den bösen Trieb geschaffen und ich habe die Torah als Gewürz dazu geschaffen. Daraus folgt, dass der Mensch die Torah nicht für seinen Intellekt lernt, um zu verstehen, sondern das Lernen. Ähm, dazu, Die Anhaftung mit dem Schöpfer zu erlangen, der in die Tora eingekleidet ist, und dies bezieht sich nur auf das Herz. Und durch das Licht, das er empfängt, wird es zum Guten gewendet. Das bedeutet, dass der Wille und sein eigen, um seines eigenen Willens zu empfangen, eine Kraft von oben empfangen kann, die es ihm ermöglicht, Handlungen um des Schöpfers willen zu tun. Daraus folgt, dass er, wenn er die Arbeit von Lishma beginnen will, was, wie zuvor erwähnt, zu individuellen Arbeit gehört, gezeigt bekommt, dass das Lernen von Lolishma nicht das Ende des Weges ist, wie er am Anfang seines Lernens dachte. Vielmehr sollte das Lernen von Lolishma darauf ausgerichtet sein, ihn zum Lernen von Lishma zu bringen. Und aus diesem Grund kommt er, sobald er die Absicht erlangt hat, die Ausrichtung zu erreichen und um zu geben, indem er das Licht der Torah empfängt, zur vierten Unterscheidung beim Studium der Torah, die Torah des Lebens genannt wird.
0: Atuv, Rabbi Meir
1: אומר, Kol Eben, und es steht geschrieben, Rabbi Meir sagt, wer sich mit der Torah Lishma befasst, wird mit vielen Dingen belohnt und die Geheimnisse der Torah werden ihm offenbart. Das bedeutet, dass er dann mit der Torah, die die Namen des Schöpfers sind, belohnt wird. Und der heilige Zohar nennt das, die Tora und Israel und der Schöpfer sind eins. Dementsprechend sollten wir in der Tora zwei Unterscheidungen treffen, die das Herz betreffen. Erstens, das Licht der Torah gehört dazu, den Glauben im Herzen zu verankern. Das ist die Bedeutung von das Licht, in ihr korrigiert ihn. Zweitens, die Tora, die das Herz betrifft, so wie geschrieben steht, und du sollst zu allen Weisen sprechen, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. In der Sprache des Heiligen Sohr heißt es, wie die Wege des Hören und die Gebote des Hörens nicht kennt, wie kann er ihm dienen? So steht es im Buch in der Frucht des Weisen geschrieben. Deshalb sollst du am besten nach dem Ziel greifen, sich nach dem Geburt des Hörens zu sehnen, wenn denn wer die Wege des Hören und die Gebote des Hören nicht kennt, die die Geheimnisse der Torah sind, wie kann er ihm dienen? Und die Bedeutung von Torah und Arbeit ist also, dass er Torah lernt, damit die Torah ihm das Licht der Torah bringt. Er wird dadurch in der Lage sein, die Gefäße des Empfangs so, umzuwandeln, dass er es im Geist des Gebens wirkt.
0: Dass es im
1: Geist des Gebens wirkt. Mit diesem Kelim wird er mit der Anhaftung an den Schöpfer belohnt, was lernen. Lishma genannt wird, die als die Torah um ihretwillen zu lernen bedeutet. So können wir interpretieren, was unsere Weisen sagten. Einen guten Gedanken verbindet der Schöpfer mit einer Handlung. Wenn ein Mensch Torah lernt, um zu Handlung zu kommen, das heißt zu einer Handlung, um die Gefäße des Gebens zu erlangen und der Mensch dies aufgrund des Bösen in seinem Herzen nicht selbst tun kann und der Schöpfer sieht, dass ein Mensch ein großes Verlangen nach dieser Handlung hat, gibt er ihm das Licht der Torah, das ihn darin korrigiert, dass er ihn zum Guten zurückführt. Und das ist die Bedeutung von der Schöpfer verbindet den Gedanken mit der Handlung. Das bedeutet, dass er nun durch das Geben des Lichtes der Torah die Tat ermöglicht, was als Handlung betrachtet wird. Wir können also sehen, dass vom Menschen in Wahrheit nichts anderes als ein guter Gedanke kam. Das heißt, er denkt an etwas Gutes, an die Erschaffung von Gefäßen des Gebens. Aber wer hat in Wahrheit die Arbeit geleistet, damit der Mensch mit diesen Kilim belohnt wird? einzig und allein der Schöpfer, indem er ihm das Licht der Tora schenkt, das denige trägt, der in die Tora eingekleidet ist. Und deshalb steht geschrieben, einen guten Gedanken verbindet der Schöpfer mit der Handlung.
0: Und es ist so,
1: wie unsere Weisen sagten, wer kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen. Und es zeigt sich, dass auf Seiten des Menschen nichts weiter besteht, als sich reinigen zu lassen, was als ein guter Gedan Gedanke bezeichnet wird. Danach gibt der Schöpfer ihm die Hilfe, indem er ihn zu einer Handlung führt. In Anbetracht dessen sollten wir folgendermaßen verstehen, was geschrieben steht. Und du wirst zu allen Weisen sprechen, wie ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Wir haben uns gefragt, was ist die Verbindung zu den Weisen, denn die Weisheit gehört zum Verstand. Und es geht darum, dass wir in der Torah zwei Unterscheidungen treffen sollten, die mit Lishma in Verbindung stehen. Erstens das Klee und zweitens das Licht. Das Klee, das geeignet ist, das Licht aufzunehmen, muss in Gleichheit mit dem Licht sein in den Eigenschaften. Denn dafür gab es die Einschränkung und die Verhüllung. Und wir haben gelernt, dass Malchur welche die Wurzel aller Geschöpfe ist, Dwekut genannt, die Gleichheit der Form ist, verlangte, und dass alle Korrekturen nur dazu dienen, diese Korrektur auszuführen, um die Gefäße des Empfangens zu korrigieren, damit sie um des Gebens Willen arbeiten. Und deshalb gibt es für den Menschen, der mit dem Willen zum Fangen geboren wird und ihn korrigieren will, damit er um des Gebens Willen arbeitet und dies ist, wie bekannt, gegen die Natur. Nur einen Ratschlag einzig und allein das Licht der Torah kann ihn dazu bringen, zu arbeiten um zu geben. So wie geschrieben steht, ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich habe die Tora als Gewürz erschaffen und das Licht darin korrigiert das Herz. Es
0: wird böse genannt, wenn
1: man sie für sich selbst empfängt und gut, wenn sein Herz einzig und allein auf das Geben und nicht auf das Empfangen ausgerichtet ist. Deshalb werden die Menschen, die sich mit der Torah beschäftigen, nicht unbedingt, um die Gesetze zu kennen oder wie man die Gebote einhält, sondern um ein höheres Ziel verfolgen, nämlich die Torah zu lernen, um das Herz zu korrigieren, als Weise des Herzens bezeichnet. Da alles nach seiner Wirkung benannt wird, werden diejenigen, die die Torah mit dieser Absicht lernen, als Weise des Herzens und nicht als Weise des Verstandes bezeichnet weil sie die Tora benötigen, um das Herz zu korrigieren. So sollten wir folgendermaßen auslegen, was geschrieben steht, die ich mit dem Geist der Weisheit gefüllt habe. Das heißt, nachdem sie bereits geeignete Gefäße für das Licht haben, so wie oben erwähnt, muss das Gefäß genau wie das Licht von oben, das äh, geben will, ebenfalls in der Absicht sein, um zu geben. Da Sie dieses Kli bereits haben, das Sie durch das Herz der Torah erhalten haben, werden Sie Weise genannt. Da Sie die Torah gelernt haben, um das Herz zu korrigieren. Daher benötigen sie die gleiche Tora, die als die Tora des Lebens bezeichnet wird. Das Licht, die Bedeutung der Worte, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, sie beziehen sich auf das Licht. Denn wenn sie neue Kelim, die Gefäße des Gebens, erworben haben, um dem Schöpfer Freude bereiten zu wollen, können sie sehen, dass im Haus, im Haus des Königs, im Palast des Königs, nur noch eins fehlt. Denn unsere Weisen sagten, der Schöpfer, Sagte zu den Engeln, als er kam, um Adam Rishon zu schaffen und die Engel ihn verleumdeten. Womit ist dies vergleichbar? Wie ein König, der einen Turm hat, der reichlich gefüllt ist, aber keine Gäste besitzt, welche diesen ganzen Freuden welche Freuden welche Freude hat er in dieser Arbeit? Daher, wenn ein Mensch einzig und allein das Ziel hat, seinem Schöpfer Freude zu bereiten, dann findet sein Herz, dass sich danach sehen, dem König etwas zu geben, um ihm Freude zu bereiten. Nur eine Sache, aus der der König Freude empfangen kann, dass sie das Gute und die Freude, die er den Geschöpfen geben möchte, von ihm empfangen, da es einen Überfluss an allem Guten gibt und der Mensch ein Gast beim Schöpfer sein möchte, um in diesem Überfluss einzutreten und davon Freude zu erhalten, was die Freude des Königs ist. Und es ergibt sich, dass das Licht der Torah, das der Mensch im Sinne der Torah des Lebens erhalten möchte, für das Herz des Menschen ist. Und das bedeutet, dass es ihm, dass, dass es ihm etwas gibt, womit er dem König Freude bereiten kann. Und das ist die Bedeutung, das ist die Bedeutung der Worte. Die Bedeutung der Worte und du wirst zu allen Weisen sprechen, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe. Das heißt, der Geist der Weisheit hat ihn erfüllt. Und wen? Die Weisen des Herzens, das bezieht sich auf das Licht denn das Licht kommt zu den Weisen. Das Herz heißt Verlangen und will die Tora des Lebens empfangen, um so dem Schöpfer Freude zu bereiten, so wie in der Gleichnis mit dem König, der einen Turm hat, der reichlich gefüllt ist, aber keine Gäste. Demnach sollten wir auslegen, was unsere Weisen gesagt haben. Er würde sagen, ein guter Gast.
0: Was sagt er? Welche Mühe hat der Gastgeber für mich auf sich genommen?
1: Und all seine Mühe war nur für mich. Und es ist bekannt, dass man nur dort Gast sein kann, wo es einen Gastgeber gibt. Deshalb wenn ein Mensch an den Schöpfer glaubt, dass er ein Gastgeber in der Welt ist
0: und ein Mensch sich als Gast fühlt,
1: der an ihm festhalten möchte, wie unsere Weisen sagten über den Vers, und an ihm anzuhaften, was so viel bedeutet wie an seinen Eigenschaften anzuhaften, so wie er barmherzig ist, sei auch du barmherzig, das nennt man einen guten Gast. Und die Bedeutung von gut ist, so wie geschrieben steht, mein Herz quillt über vom Guten. Und ich sage, meine Arbeit ist für den König. Das bedeutet, dass all sein Handeln einzig und allein für den König, also für den Schöpfer, bestimmt ist. Und das nennt man eine gute Sache. Wenn all sein Handeln dem Geben dient, dann gilt er als weise und kommt in den Zustand der Tora des Lebens, die, die die Namen des Schöpfers sind, wo die Freunde und der Genuss, die er den Geschöpfen geben wollte, zu finden sind. Er sagt dann, alles, was der Hausherr getan hat, hat er nur für mich getan
0: und überhaupt
1: nicht für sich selbst, so wie in dem Gleichnis von dem König, der einen reichlich gefüllten Turm hat, aber keine Gäste. Jetzt können wir also die Geheimnisse, der Tora deuten. Also, welches Geheimnis die Tora offenbart? Wir sollten dies in zwei Aspekte auslegen. Erstens, die Tora offenbart einem Menschen etwas Neues, das er zuvor nicht kannte. Denn der Mensch kommt von Natur aus mit dem Wunsch auf die Welt, um zu empfangen. Wenn ihm also gesagt wird, er sollte mit dem Verlangen arbeiten, um zu geben, ist das für ihn unwichtig und verachtenswert. Und der Körper will von solchen Verlangen davonlaufen vor solchen Verlangen. Denn er kann nur verlieren, wenn er die Gefäße des Gebens benutzt. Wenn der Mensch jedoch die Tora mit der Ausrichtung lernt, mit dem Licht der Torah belohnt zu werden, denn dieses Licht korrigiert ihn, offenbart ihm dieses Licht der Tora etwas Neues, das er vorher nicht kannte. Das heißt, Jetzt versteht er das vollkommene Gegenteil von dem, was er zuvor dachte. Bevor er mit dem Licht der Torah belohnt wurde, wusste er, dass es dem Menschen vor allem um die Gefäße des Empfangs geht. Denn mit den Gefäßen des Empfangs kann er die Freuden des Lebens in dieser Welt empfangen. Umgekehrt kann er mit Handlung des Gebens anderen Gutes tun, damit auch sie durch seine Hilfe die Welt genießen können.
0: Dies,
1: dies steht jedoch nur aufgrund der Mitzvah in dem Gebot, denn er hat Mitleid mit anderen, die nicht für sich selbst sorgen können. Und er hilft ihnen. Natürlich erwartet er von den Menschen,
0: denen er hilft,
1: dass sie nicht undankbar sind und ihn respektieren. Aber jetzt, da er mit dem Licht der Torah belohnt wird, welches ihn korrigiert, ist ihm etwas Neues offenbart worden.
0: Er verliert durch den Gebrauch
1: von den Gefäßen des Empfangens das Leben, die Freude und den Genuss für sich selbst. Und wenn er die Gefäße des Gebens zum Wohl der anderen benutzt, empfängt er für sich selbst wahre Freude und Genuss. Einzig und allein durch die Gefäße des Gebens gewinnt er Freude und Genuss für sich selbst, während er durch die Gefäße des Empfangens Freude und Genuss verliert. Und dieses Geheimnis wurde ihm nun durch das Licht der Torah offenbart. In diesem Zusammenhang können wir das, was die Weisen sagten, erklären, eine umgekehrte Welt habe ich gesehen, die oberen unten und die unteren oben. Es wurde ihm etwas Neues offenbart, was in der Welt der Illusion als die oberen bezeichnet wird, also die Gefäße des Empfangens, die als wichtig betrachtet werden und dort die Oberen genannt werden, werden in der Welt der Wahrheit, das heißt, wenn man das Licht der Torah verdient, das als die Wahrheit verdienen bezeichnet wird, als die unteren angesehen werden. Und in der Welt der Illusion gelten die Gefäße des Gebens als minderwertig und werden herabgesetzt. Manchmal, wenn ein Mensch mit ihnen arbeiten muss, schmeckt er in ihnen den Geschmack der Nieder Niedrigkeit, der er nicht sehen kann, was der Wille für sich selbst zu empfangen ist und aus ihnen gewinnt. Aber da in der Welt der Wahrheit sind sie von höherer Bedeutung denn nur durch sie ist es möglich, Freude und den Genuss zu
0: erlangen.
1: Und deshalb zeigt sich, dass die niedrigeren Dinge von größerer Bedeutung sind.
0: Und das ist die Bedeutung der Worte, die hören sind unten in der Welt,
1: der Illusion werden die Gefäße des Empfangs geschätzt, denn wir benutzen nur die Gefäße des Empfangs für uns selbst, denn wir denken, dass wir durch sie genießen können. Aber in der Welt der Wahrheit, wenn man mit dem Licht der Torah belohnt wird, können wir etwas Neues sehen, das offenbart wurde. Die Gefäße des Empfangens verursachen uns einig, einzig und allein Verluste in unserem Leben. Sie behindern unsere Erlangung von Freuden und des Genusses. Und es stellt sich also heraus, dass die Hören von untergeordneter Bedeutung sind. Und das ist das Geheimnis, wegen dem die Torah und die Geheimnisse der Torah genannt wird, denn sie und offenbart dem Menschen die Wahrheit. Zweitens, die Torah offenbart, dass der Name Geheimnisse der Torah deshalb gegeben wird, weil er, bevor er die Gefäße des Gebens durch das Licht der Torah erlangt, nur die Einkleidung der Torah erlangt, wobei der Schöpfer in die Einkleidung eingekleidet ist. Nun wird derjenige, der die Torah trägt, der in die Torah eingekleidet ist, auch dem Menschen offenbart. Und diese Torah wird die Torah des Lebens genannt. Das sind die Namen des Schöpfers, das heißt die Torah und Israel und der Schöpfer sind eins. Damit wird verständlich, was wir uns gefragt haben, was sind die Tora und die Arbeit in der Praxis? Und die Antwort ist, dass er die Torah lernt, um die Arbeit tun zu können, das heißt, die Gott erschaffen hat, um sie zu tun, und das heißt, die Geschöpfe müssen die Arbeit tun, den Wunsch zu empfangen, in einen Wunsch umzugeben, umzuwandeln, wodurch sie die Anhaftung, also die Gleichheit der Form, erlangen. Und sie werden auch die Freude und den Genuss empfangen, was das Ziel der Schöpfung bedeutet. Vielen Dank, lieber hier heißt es, deswegen heißt es, gute Dinge, die der Schöpfer verrichtet, damit die Handlung, auch wie die Weisen gesagt haben, derjenige, der sich zur Reinigung kommt, ihm wird geholfen, deswegen heißt es, das, dass der Mensch, der zur Reinigung kommt, Korrektur kommt, dies wird guter Gedanke genannt und der Schöpfer gibt ihm eine Handlung. Das heißt, er bringt, heftet sie an eine Handlung. Was heißt, dass der Mensch nur den Gedanken hat und der Schöpfer äh, bringt ihn in Bewegung, in die Handlung? Wenn der Mensch das Ziel hat,
2: zum Geben zu gelangen, so organisierten die Schöpfer verschiedene Formen, äh, verschiedene Handlungen und Taten, praktische Handlungen, die er tun muss, um dazu zu gelangen. Herr Gleit, möchtest du was sagen?
0: Ja, dieselbe Frage. Also ich
1: halte meinen Finger auf derselben Stelle. Der ist der Gedanke, dass man Gedanken hat. Ja, ansonsten gibt es keine Handlung. Ja. Die Frage ist, wie soll man zu diesem guten Gedanken gelangen? Was geschieht anhand des
2: Lichtes, welches zum Guten zurückführt? Und man erhofft darauf, dass dies geschehen möge, mittels der Anstrengungen, den Mensch äh,
0: enthüllt. Wofür
1: müssen wir überhaupt daran denken, unsere Natur zu verändern,
0: ja. wenn dasselbe Licht
1: diese Veränderung macht, damit wir dieses Verlangen haben, unsere Natur zu verändern? Am Anfang? Was ist das für ein Verständnis, ein Gast zu sein? Ein
2: Gast, ein Gast zu sein, der wesentliche Unterschied darin liegt, dass du entdeckst, dass es über dir einen Gastgeber gibt. Und äh, wie werden wir zu diesem guten Gast? Ein guter Gast sagt von Anbeginn an, ist alles, was ich äh, bekomme,
3: bekomme ich nur deshalb, weil der Gastgeber vorhin
2: an
1: mich gedacht hat. Wir lernen, dass es eine Etappe gibt, wenn der Mensch äh, dazu strebt, ein Sklave des Schöpfers zu werden. Das legt sich nicht in meinem Kopf zusammen mit Gast und äh, Sklave.
3: Oreach ist in sonst äh, ein Gast, ein äh, Diener, ein Sklave.
1: Ein Gast ist, der alles für mich vorbereitet hatte, alles Gute ist für mich. Und ein Sklave ist umgekehrt. Äh, ist nicht für ihn.
2: Ja, man beginnt als. Sklave oder Diener,
1: und Be bekomme, was er vorbereitet
0: hat.
1: Ich verpöre dich nicht. In dem Augenblick, wenn ich verstehe, dass alles für mich ist, und das, ist das Ziel dass ich dem Schöpfer Freude bereite, dadurch wie kann ich damit nicht für mich, alles für mich selbst empfangen zu wollen? Indem, dass du
2: aus der Kontrolle oder Herrschaft des Gastgebers nicht austrittst und verstehst, dass alles, was er getan hat, all das nur für dich war, das für dich damit du die Möglichkeit
1: hast, zur Anhaftung, so gut an ihm zu gelangen. Aber wie kann ich mit ihm in Verschmelzung bleiben? Weil hier verliere ich mich selbst, wenn ich fühle, diesen Genuss fühle, dass er sich um mich sorgt, dass der Schöpfer über mir steht, dass plötzlich äh, stehle ich, klaue ich hier von der Arbeit. Seine Arbeit. Das
2: alles hängt von der Absicht ab. Es gibt solche, die das nützen, um
1: etwas zu bekommen. Es gibt solche, die das nützen, um damit zu geben. Also dieser Geschmack des Empfangens, wie kann ich das im Geben umwandeln, dass ich diesen Geschmack fühle? Das hängt vom Grad der Größe des Gebenden ab. Das heißt also, die Größe Sie unterstützt die Verschmelzung? Ja. Vielen Dank.
2: Es hört,
1: so es hört sich so an, dass wir uns im Spiritus voranbewegen müssen. Wir verstehen, dass alles für mich geschaffen ist. Für diejenigen, die im Zehner vorankommen möchte und allmählich zu diesem Verständnis von Diener oder Sklave vorankommen möchte. Meine Frage ist jetzt, es gibt, gibt eine Etappe, wo wir als
3: Gastgeber in irgendeiner Sache uns äh, fühlen sollten. Muss gerade vom Zustand ausgehen, wo du so
1: fühlst, zum so Gefühl,
3: klar, wo du ein Gast bist.
1: Der, wie der Zustand, dass mir etwas zusteht und dass nichts mir gehört, nichts. Und dann will ich dadurch das Bewusstsein, dass alles zu deren Kraft angehört. Weil du dich
2: mit dem Gastgeber verbinden möchtest, dich an ihn anhaften möchtest, so bist du bereit, alles zu tun, um ihm nahe zu sein.
1: Und dann kommt äh, dieses Gefühl, dass ich dieser äh, Diener des Schöpfers sein möchte.
2: Ja, wie sehr du fühlst, dass alles, was der Gastgeber getan hat, einzig und allein für dich getan hat, so bist du dann bereit, zu seinen Gunsten zu
3: arbeiten. Und ein
1: Kabbalist, der weitermachen möchte, fühlt dass er ein Gastgeber von irgendetwas ist oder bleibt er immer in dieser Verständnis von Gastgeber und Sklave, Diener? Er kann nur darin sich als Gastgeber fühlen,
2: indem er sich annulliert, Absichten des Gebens auf sich nimmt, sich selbst ähm, um des Gebens wegen annulliert.
1: Also ich meine äh, in Bezug auf meine Freunde im Zähne, man muss immer zwischen diesem Diener und dem Gastgeber sein oder muss man noch äh, andere Dinge sehen, Zwischenstufen? Nein, aber indem du dich
2: ähm, annullierst, ähm, enthüllst du, dass du damit äh, zu hohen Stufen gelangt.
1: Was für die Gemeinschaft und also, denjenigen, der von außen uns so betrachtet, weiß nicht, dass der Schöpfer dort drin ist. Also wie soll man innerlich die Absicht korrigieren? muss diese mittels der Absicht. Das ist das, was ich nicht verstehe. Diese Handlung...
3: Die, der Mensch macht es,
2: das in Kauf, was er tut, und macht die Dinge mit Absicht, damit sie ihm dabei helfen, zum Geben zu gelangen, um schöpferndig zu sein. Damit hat es ja begonnen,
1: ja. Aber mehr ja, ja. sieht er, dass er nicht erfolgreich war. Er begann damit, und dann war das so was ich nicht verstehe. Wie soll ich das jetzt korrigieren? So bittete darum, scheinbar
2: war seine Absicht äh, eine nicht richtige, keine gute Absicht. Jetzt bitte er wieder den Schöpfer darum, ihm zu helfen.
1: Wenn die Freunde mir helfen können in dieser Handlung, in der Absicht, nicht in der Handlung.
2: Gerade an diesem Platz können die Freunde immer helfen, dass sich alle um eine Absicht herum verbinden, um den einen Höheren damit zu geben.
3: Ich habe nicht verstanden, wie.
2: So ein Mensch, wenn ein Mensch sich in seinen Zehner
1: in seine Zähne integriert, darin einfließt.
2: Und dann kommt von dort die
1: Korrektur für das Herz. Ja.
4: Guten Morgen. Ich komme hierher, um
2: das Herz zu korrigieren. Das ist die Absicht. Ja, aber ich komme nicht hierher, um den Schöpfer damit Genugtuung
1: zu bereiten. Was fehlt mir? Das heißt, du kommst nicht, um dein Herz zu korrigieren, weil dein Herz anfänglich so eingerichtet ist, dass du durch dein Herz fühlst, inwieweit du selbst diesen Genuss empfangen möchtest. Das ist die Korrektur des Herzens, der böse Trieb,
3: wie er genannt wird. Und jetzt
1: möchtest du dein Herz verändern,
3: zum guten Trieb
1: umwandeln. Daher die Zustände, die du fühlst, du willst diese auf umgekehrter um Umwandel. Das heißt, ab einer gewissen
2: Etappe werde ich verpflichtet sein, diese Absicht, um ihm damit Genugtuung zu bereiten, ähm, hinzufügen müssen. Denn im Endeffekt findet die Herzkorrektur darin statt, wenn ich ihm damit Genugtuung bereite. Und ich bin nur hergekommen, um das Herz zu korrigieren, und ich diese Absicht, in Genugtuung zu bereiten, nicht mit einfließen lasse, dann gibt es keine Korrektur des Herzens. Es gibt keine Herzenskorrektur, ich verstehe. Jetzt meine Frage lautet, Sie sprachen über die Vorbereitung für diesen Übergang von Lulishma zu Lishma. Können Sie darauf nie eingehen?
5: Danke. Okay. Um das
2: fortzusetzen, was ist im Endeffekt jene Information, jenes Geheimnis, welches das Ego eines Menschen einem offenbart. Wieso muss ich das Geheimnis des Menschen offenbaren, entpuppen, damit der Mensch endgültig aufhört, sein Ego zu nützen?
1: So viel wie er braucht.
2: Das ist eine Stufenweise von Wahrung, bis der Mensch tatsächlich im Endeffekt zu gelangt, dass er dieses Ego nicht nutzen möchte. Ja. Und trotzdem hört das jetzt das eigenartig an, das ist fremd. Am Ende bist du doch jetzt egoistisch und sagst, dieses Ego tut mir nicht gut. Und dieses Fazit, diese Schlussfolgerung, äh, führt dass das hier im Egoismus nichts verdienen werde. Und ich gehe äh, auf den, Altruisten, den Altruismus an. Ist das heißt, diese Schlussfolgerung, die wir, die wir, die wir machen, oder? sie was anderes noch?
1: Ja, angenommen,
3: ja, oh, ja und. Das heißt, du hast bereits den Zustand an den Zustand angelangt,
1: das, das was du aber dass es heißt, ein guter Engel war und ein böser Engel war, weil sie haben sich jetzt äh, ausgewechselt. Im Wesentlichen
2: ist es das, was uns fehlt. Damit wir entfühlen, dass die, Elokim, die, die Göttlichkeit eine klare Erkenntnis ist und uns klar und deutlich ist, dass das Ego für uns schädlich ist. Ja, Schlang. Ja, fortsetzend dazu möchte ich sagen, dass ja auf der einen Seite, unseren Willen zu empfangen äh, einschränken müssen. Auf der anderen Seite müssen wir ihn doch äh, nutzen. Ja, so, wir, wir brauchen die Kraft die, des Willens, des Verlangens. Jetzt, welches Ergebnis soll ich von der Korrektur heraus äh, erwarten?
3: Was du willst du? Was erwartest du?
2: Was ich will, in der Korrektur
1: willst du noch mehr Korrektur
2: in deiner Was sich aber offenbart ist, mal für mal, mehr und mehr, dass du davon weit entfernt bist. Und das äh, frustriert oder enttäuscht dich. Welche Antriebskraft brauchen wir hier? Verstehen Sie, auf Seite brauchen wir das Verlangen. Auf der anderen Seite brauchen wir die Kraft des Glies auf der dritten Seite und offenbar ist es hier ständig nur mehr und mehr Enttäuschung und Kummer. Du enttäuscht, bist du enttäuscht ähm, darüber, dass deine eigenen Kräfte nichts bringen. Ja. Jetzt auf der anderen Seite möchte der Mensch Ergebnisse sehen, Ergebnisse von den Dingen, die er tut, zwischen den Freunden und so Das
1: Resultat ist negativ, ja?
2: Aber das ständig offenbar sich dir, wie du nicht, da, nichts erreicht hast. Du bist ja in einem wo du dich,
1: dass du komplett verzweifelt bist, enttäuscht bist. Ja, das heißt, du weder von der einen Seite bekommen hast, oder weder von der anderen, ja, und? Okay, ja, und was ist
2: dann? Ich bin wirklich in, in, in Verzweiflung. Was tut man dann?
1: Nur die Verschmelzung mit der Gruppe. Nur, die Verschmelzung mit der Gruppe, dort gelangst du zu der Verschmelzung mit dem Schöpfer.
2: Das ist die Antriebskraft,
1: wo nehme ich sie, um etwas tun zu können? Die Antriebskraft ist negativ, das heißt, du hast verstanden, dass alles, was du für dich enthüllt hast, dir Böses bringt. Das wird mir dann die Kraft geben, ja? Ja, damit machst du weiter, ja. Okay, danke. היא יאל טיר קודם מצב שאדם מוסה
0: כבר מאסים uh, למט... לחברה חיצונית
2: יאל תפיין מצב כתוב בממש bereits handlungen für die äußere gesellschaft tut aber die absicht ist meistens keine reine sauber aber es immer uh, egoistisch ist und er fragte äh, zu, über die Korrektur jetzt, äh, meiner Meinung nach, über seinen Zustand, welcher höher ist, dass ein Mensch bereits sich bereits im Zustand befindet, wo er seine Absicht prüfen kann, wo er bereits darüber nachdenkt, warum er dies oder jenes getan hat. Ich wollte diesen Punkt, äh, eine Frage zu jenem, zu jenem Punkt stellen, wo ein Mensch Handlungen tut, alle Handlungen tut, außer vom um Weg abzukommen. Das ist die einzige Sache. Der Mensch hat überhaupt keine Kraft, eine Handlung zu tun, zu verbinden. Er macht das auch ohne Absicht. Kann es einen Zustand geben, wo ein Mensch eine Handlung absichtslos absicht, verrichtet? In, äh, komplett ist das unmöglich,
1: alles Ganzes. Das
2: Regel, alles, außer vom Weg abzukommen. Fühle ich, okay. fühl ich, fühl ich das doch so, oder?
1: Ja, ich verstehe, das
2: äh, stimmt. Das reicht. Aber ja, in Bezug zu dem, ähm, dass Sie den Geschöp des Schöpfer Genuss bereiten wollen, was ist die Neigung eines Menschen, bevor er handelt, dass zumindest seine Richtung dahin geht, dem Schöpfer zufriedene zu bereiten mittels äh, der Handlung. Warum will er das? Warum tut er das? Warum muss ein Mensch
1: so einen Wunsch haben? Er soll sich selbst darauf antworten. Ich weiß es nicht. Der Mensch muss darauf antworten, wofür er dem Schöpfer Freude bereiten möchte.
2: So Was heißt es dann, dem Schöpfer Genuss zu bereiten, auf reinste Weise dass ein Mensch tatsächlich zu so, in solche Richtung
1: zu solchen Richtung gelangt wenn ihm das Licht leuchtet durch diese Gebenden und dann versteht er dass die Handlung an sich am Geben wahrhaftig ist
3: das heißt es ist nicht der
1: Mensch der natürlich handelt. ist das nicht er das
2: heißt der Schöpf handelt über ihn ja Haben Spaß und ich bin draußen alleine.
3: Oder er gibt
2: mir keinen keine Wunsch, nach Ihnen zu kommen. Alle sind so ruhig, sind gut. sie nehmen ihre Koffer, dann die Koffer bis zum Ende des Lebens. Und er gibt mir mehr, mehr Streben. Was soll ich mit diesem Streben machen? Soll ich mich immer damit begnügen, mein ganzes Leben lang die Koffer zu tragen und nicht mit unglücklich sein? Oder soll ich, soll ich, mich, da, soll ich mich darüber freuen, dass es mich
1: einlässt? Warum? Ja. Weil ich das Verlangen habe. Das Verlangen sagt noch nicht es aus. Was fange ich mit diesem Verlangen an, mit diesem Wunsch reinzukommen? Man muss es korrigieren. Zuallererst musst du annehmen, dass dein Bedürfnis nicht gut ist. Er ist nicht gut. Warum? Ja, weil es um zu empfangen ist, weil du dort äh, drin äh, bist.
0: Aber er hat,
2: mich doch, er hat mich doch eingeladen, er gibt mir ein bisschen äh,
1: äh,
2: Erweckung und er sagt mir, schüttel dich doch etwas an und ich lasse dich dann reinlassen.
1: Das ist so ein Spiel, ja? Und,
2: und als ich dann trotzdem aufgehört habe, sagte ich, will Spiel nicht, ich will das Spiel nicht einlasse, einlassen. Und weggegangen bin, hat mich wieder geprügelt in meinem Leben und hat mich wieder zurückge zurückgekommen. Was soll ich tun? Was will man machen? Man muss weitermachen. Und verstehen Sie, etwas stimmt hier nicht oder ich bin nicht in Ordnung oder das fehlt und die Umgebung gibt mir kein Verlangen nach Ihnen vorzudringen. Die Umgebung gesagt, es ist gut, den Kopf zu tragen, das war es. Die Umgebung hilft nicht. Nein, nein, die Umgebung ist heilig. Die, die Umgebung aber trotzdem äh, redet nur über die Wichtigkeit, den Kopf zu tragen, wieder zu sein. Ich nicht
1: stand, Chef war, komm,
2: Sie geben mit dem zufrieden, den Kopf zu tragen, und ich habe ja, verlangen, welches darüber hinausgeht. Du hast mehr, ja? Und was ist das? Um, Hineinzugehen, und was ist das? Ich weiß,
1: nicht? Du willst es genießen.
2: Ja, Der ist doch, alles Gutes zu erhalten. Er ja, gibt mir doch das Gute, was gut für mich ist, oder?
1: Ah, und was?
3: Gibt es mir nichts.
1: Und du willst nicht klären, warum er dir die nicht geben möchte?
2: Vielleicht haben sie doch für mich eine Lösung,
1: sie sind doch nein, ich zweifle überhaupt,
2: sie sitzen dort, sie öffnen den Koffer, welchen ich hier hingebracht habe, sie zeigen es allen, ich kann mir das vorstellen, sie sind im Palast und ich bin draußen geblieben. Und du bist außerhalb, ja. Und es bleibt nicht viel Zeit über. Das mit
1: Sicherheit. Was heißt, bedeutet, dass nicht viel Zeit übrig ist?
3: Ich weiß
2: nicht, wie lange ich Sie noch haben werde, Ihnen zuhören werden können. Der Zustand, der Krieg, ihre Gesundheit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch überbleibt. Und was
1: wird danach mit dir werden?
2: Wir werden hier sitzen, jeden Tag aufgezeichnete Unterrichte anschauen, Workshops mit uns Freunden machen werden. Das ist schnell mal das, was sein wird, wenn Sie mal nicht mehr da sind.
3: Und du willst, dass
1: äh, die etwas Besseres widerfährt, ja? Du willst äh, drinnen sein. Wenn das dir nicht zusteht, was dann? Es ja, ist besser nicht zu leben, als so zu leben.
2: Was soll ich tun? Einfach mitzufließen. Hauptsache, dass es Ihnen, euch gut geht, ihr seid drinnen. Setzt euch, genießt es, sitzt im Turm.
1: Aber sie genießen, weil sie dem Schöpfer Freude bereiten. Ich will aber auch. So handle. Allem anscheinend nach denkst du darüber nach, wie du dir selbst gut. Ist.
5: Wenn ich eine gute Handlung mit der falschen Absicht tue, kann das ein Grund des Zerbrechens im Zehner sein? Ja. Und dann, wie würden Sie empfehlen? Muss man irgendeine Vorbereitung machen für die bessere Absicht? Welche Empfehlung kann Sie? Es gibt nur einen Ratschlag, zusammen mit den Freunden zu sein.
4: Sich zu annullieren und sich mit den Freunden zu verbinden.
3: Ist das klar? Italien 3.
5: Wir behandeln, wir behandeln einander an dem Zehner durch die Übung, die wir von ihm bekommen. Und manchmal beginnen wir an, beginnen wir zu philosophieren. Was ist diese Handlung, ein zum im, im Zehner zu machen?
4: Durchzuführen, die Annullierung im Zehner. Was das heißt, das heißt, dass ich darüber spreche, der Zehner muss sich annullieren im Endeffekt in allen materiellen Handlungen und äh, sich wünschen, nur spirituelle Handlungen durchzuführen. Und das ist die Verbindung, die Verbindung und der Aufstieg.
3: Ist
1: das
5: klar? Kiew 1. Wie ist dieses Verlangen, in innere einzutreten des Schöpfers, wie kann man dieses Verlangen korrigieren, Richtung geben? Dass die Empfindung des
4: Schöpfers auf uns so einen Einfluss hat, dass wir zwischen uns, uns verbinden, direkt, alle zusammen. Das heißt, direkt alle zusammen? Direkt, dass wir eine Absicht
5: äh,
1: erlangen. Das heißt,
5: ich brauche die Empfindung des Schöpfers, um die Freunde zu einzuwirken auf das Allgemeine? Ja. Das ist die Korrektur des Verlangens quasi, nicht für sich selbst dann? Ja. Aber was kommt zuerst? Die Empfindung des Schöpfers oder man muss die Richtung korrigieren? Die Richtung korrigieren.
4: Italien ein. Zu bekommen und so schreitet er voran.
1: Almarsu içindeyken de kötü düşünceler adeta zihnimizi kuşatıyor. Bu kötü düşünceleri değiştirecek bizim var mı? Kötü bir düşünceyi, iyi düşünceye biz çevirebilir miyiz? Yoksa kötü düşüncenin farkına varıp Yaradan'dan iyiye çevirmesini mi talep etmeliyiz?
5: Teşekkürler. Alle unsere Gedanken und Empfindungen kommen vom Schöpfer. Wenn wir eine Willens Empfehlungen sind den schlechten Gedanken die umfassen umhüllen uns gibt es Kräfte Kraft diese Gedanken zu verändern können wir einen schlechten Gedanken zu einem bösen guten verändern oder müssen wir das klären Wendet euch zum Schöpfer, dass er diese Veränderung durchführt. Natürlich, der Mensch,
4: der ist nicht in der Lage, aber nachdem er gesehen hat, dass er nicht in der Lage ist, hat er noch eine Möglichkeit, sich zum Schöpfer zu wenden, dass der Schöpfer diese Veränderung durchführt. Und der Schöpfer wird das
3: machen?
5: die Klärung fortzusetzen in Bezug auf dieses, dieses Palast. Den Palast. Ich spüre, ich möchte aus diesem Palast bekommen, empfangen, so wie ein Freund sagte. Und ich weiß nicht, wie ich das Verlangen verändern kann, wo, wenn ich dem Genuss geben möchte, dem Palast ist. Weiter. Ja, aber wie verändere ich das? Nur mit dem Gebet an den Schöpfer.
4: Alles, was du nicht verstehst, was du nicht klären kannst, wenn du Zweifel hast hier oder dort, hast also du die Möglichkeit, dich zum Schöpfer zu wenden und von ihm zu fordern, von ihm zu bitten, dass er dir helfen möge und einzutreten in diesen Zustand und ja. dort eine Lösung zu finden.
5: Rafa, steht im Artikel hier, derjenige, der unten ist, muss nach oben aufsteigen. Das heißt, es steht um das Volk Israel nach den ganzen Zerbrüchen. Wir sind ja nach unten gefallen. Nachdem alles hier passierte, was passierte in Israel, nach unserer Arbeit auf dem Kongress, wo, wo wir spürten, gibt es eine, eine ernsthafte Arbeit im Volk oder gibt es eine Veränderung? Natürlich gibt es Veränderungen.
4: Das öffnet vor uns noch eine größere Möglichkeit zu fordern und aufzusteigen und zu fordern den Aufstieg. Und dann werden wir es wert, neue Kräfte zu
3: erhalten.
4: Im Echt unserer Zustand so wie das uns scheint. Bis jetzt äh, ist das jetzt noch nicht das äh, Schlimmste.
3: Und darin ist die ganze
4: Sache, dass von der einen Seite müssen wir im Zustand sein, welcher der Schlimmste wäre. Von der anderen Seite müssen wir aber in einem Zustand sein, der der Beste
3: wäre.
4: Und diese Sachen zu verstehen und die miteinander zu verbinden, sind wir nicht in der Lage. Wir werden hoffen, dass wir dazu kommen werden. Ja, Gelat.
0: Kann man äh,
5: weiter fortsetzen, das, was im Volk äh, geschieht, oder passt das nicht zu unserem Thema? Versucht man in einem Satz. Einen Satz. Der Riss im Volk ist ziemlich ideologisch, ziemlich tief. Und das, was wir, was wir lernen, ist genau das, was uns fehlt. Also eine Art Puzzle. Das, was wir lernen, genau das, was fehlt. Das fehlt immer. Seitens äh, Abraham hat sich ja nichts geändert. Das ist richtig. Warum haben wir so eine Schwierigkeit, das weiterzugeben, diese Botschaft? Warum gibt es so eine... So eine Trennung zwischen der Einf Einfachheit von dieser Botschaft und der Möglichkeit, das wahrzunehmen, aufzunehmen von außen.
3: Ja. Man muss
4: noch und noch sich bemühen, dass man in dem Zustand ist, bis sich
3: vollkommen
5: in allem seine Wahrheit vor sich offenbart. Was fehlt uns noch? Was muss ich dann enthüllen noch?
4: Wir müssen unsere Verantwortung offenbaren für die ganze Welt
3: und unsere Verantwortung für die ganze Welt und unsere
4: Verantwortung für den Schöpfer. Diese zwei Sachen, die müssen sich verbinden. Und die müssen uns zur Notwendigkeit der
5: Korrektur führen. Das heißt, unsere Verantwortung, wir sind Nebaruch oder wir sind Volk Israel? Das eine und das andere. Das
4: eine und das andere.
3: Volk Israel.
4: Das ist ein, die äußere Form, System der Korrektur
5: und wir wir sind das innere System der Korrektur. Also eigentlich unser Arbeitsfeld ist zwischen uns, das ganze Welt zusammen. Hier arbeiten an unserer Verantwortung bezüglich der Welt und des Schöpfers. Ja, ja. Und das ist das, was nachher den Äußeren übergeht, wie es geschrieben steht, am Ende kommt ihr alle okay. zu mir. Ja. Ja. Wir müssen unsere Verantwortung für der ganzen Welt offenbaren? Oder unsere Verantwortung vor dem Schöpfer? Was ist unsere Verantwortung vor dem Schöpfer?
4: Damit wir uns zur
5: Korrektur der ganzen Welt beziehen und ihm dadurch Genuss bereiten. Es ist unsere Verantwortung vor dem Schöpfer, gerade die Verbindung, Vereinigung zwischen dem Schöpfer und dem Äußeren. Um dies fortzusetzen. Warum geht es nicht, das Innere und das Äußere jetzt zu verbinden? Wir können in uns das Innere festhalten und damit gehen, nach außen rausgehen und das Äußere anfassen. Wir können dieses Äußere zu uns anziehen, hier auf den Unterrichten reinigen, dass wir das hier tun. Oder wir können ihnen das Innere übergeben, aber ohne, dass man zu Kabbalah kommt und denkt, dass wenn du Kabbalah nicht lernst, dann, dann ist es alles umsonst. Du, du bist mein Parzuch, du bist meine Spiral, du bist mein Geliebter, ich möchte dich. Nehme von mir, was du brauchst und mit der richtigen Botschaft zu rausgehen. Mit der Form, in der richtigen Form rausgehen und ihn hierher anziehen und dann korrigiert man ihn zwischen uns. Aber in einem Kontakt zu sein, weil wir, wir bleiben quasi jetzt irgendwo stehen. Ja, wir brauchen jetzt das Innere, wir kommen jetzt raus, das sind unsere Kinder. Warum sollte man sich mit ihnen jetzt nicht beschäftigen? Die hören doch nicht. Darin liegt das Problem. Vielleicht sollte man versuchen, vielleicht sollte man versuchen, zu ihnen rausgehen. Lass uns rausgehen?
3: Also gut, es gibt.
5: Freunde, die sich damit beschäftigen, wende dich an die und frage, warum die das so nicht machen. Wir haben eigentlich schon den Prozess angefangen. Sprechen darüber, sitzen und machen die Sachen, bauen auf. Wunderbar, viel
1: Erfolg. der <lacht>
4: Okay. Raf, können Sie ein bisschen klären, was ist die Seele? Ich verstehe, dass die Schöpfung, sie ist gegeben den Seelen, in Bezug zu den Seelen. Aber das ist das, was der Schöpfer immer entwickeln will, dass dieses zu der vollkommenen Erlangung des Schöpfers kommt. Aber wie muss sich
5: die Seele beziehen zu den
4: Geschöpfen?
5: Die Schama die Seele, ist ein Teil der Schöpfung.
1: Was ist der Unterschied
5: zwischen dem,
4: dass man ein Teil von irgendetwas ist, eingeschlossen ist, oder selber
5: das ist? Alles hängt davon ab, wie, wie du das unterscheidest, wie du das äh, 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 erforscht
4: wenn ich auf die Schöpfung komme, dann muss ich doch verstehen, dass das ein Teil von mir ist oder muss ich sagen, dass das der Schöpfer ist, der das erschaffen hat
5: und ich schließe mich nur da ein. Nein. Die Seele Neshama ist die Schöpfung. Und Davon oder dadurch, dass sie aus dem Ganzen herausragt oder ausgesondert ist, die Seele ist die das Wesen der Schöpfung. Die Schöpfung, die muss halten, diese zwei
4: Enden von der einen Seite außerhalb der Schöpfung und dass er die ganze Schöpfung in sich einschließt. Nein, das hängt von der Stufe der Wahrnehmung ab. Nochmal frage ich, wie muss die Schöpfung äh,
5: sich zu den Sachen beziehen? Was meinst du, wenn du sagst, die Schöpfung? Was meinst du damit, die Schöpfung? Ich verstehe, dass ich in einem
4: Zustand mich befinden muss, wenn ich dem Schöpfer Genuss bereiten muss, dadurch, dass er mich erschaffen hat. Aber ich weiß nicht, wie ich mich beziehen soll zu dem, dass er erschaffen hat.
5: Was oder wie bezieht sich das zu mir selbst? <lacht> Ich kann es nicht bestimmen, was du fragst. Kann Wer kann ihm helfen? Du bist du sicher?
3: Nein. Nein.
0: Die
4: Frage liegt darin, wie beziehe da. ich mich zu dem Bewegungs- und Pflanzlich-Tierischen, was ich offenbar in meinen fünf
1: Sinnesorganen?
4: Es gibt dieses Verständnis, wenn die Seelen sich verbinden, die Verbindung der Seelen. Das verwirrt mich überhaupt, komplett.
5: Gut. Du musst äh, irgendwie noch das Ganze mehr deutlicher klären. Die Schöpfung ist alles, was aus dem Schöpfer rauskommt und befindet sich außerhalb von ihm. Und... Das wurde uns für die Wahrnehmung gegeben. Hier war eins.
1: Ja, lieber Raff.
5: Ja, lieber Raff
4: hier schreibt Balzalam dass die Seelen sind eingeschlossen in den Schöpfer. Und genauso lesen wir dort über Sefirot, über Lichter, über Kelim. Nichtsdestotrotz, was heißt es, die Seelen sind
5: eingeschlossen in den Schöpfer?
3: Die
5: Seelen sind in den Schöpfer eingeschlossen, das bedeutet, oder ich denke, sie erlangen den Schöpfer.
1: Aber im System,
5: wenn man spricht mit
4: der Sprache der Sefirot, das sind ja Kelim, wie ich das verstehe. Was ist dann der
5: Schöpfer, das Licht in diesen Kelim? Ja, auch ein das Licht in Sof. Das Licht ein Sof in diesen Kelim. Be'schewa. Rav, guten Morgen, Weltkli.
4: Was sich bezieht zu der Frage von Eyal? Das versuchen zu verstehen, was er gesagt hat. Darf ich mal?
2: Ja. Sich zu beziehen, als
4: Eyal gefragt hat, was mein Verhältnis zu der Schöpfung sein sollte. Ja. Habe ich gefühlt, dass seine Frage, er will sagen, es gibt das Licht und das Klee, ich verstehe alle Welten, alles, was er erschaffen hat, und dieses um dieses direktes Verhältnis zu erschaffen. Es gibt den Schöpfer,
5: es gibt das Ich. So hat das Serial gefragt, oder? All die Schöpfung ist eigentlich das, was die ich mit dem Schöpfer verbindet. Ja, aber er will das ja alles verhüllen,
4: damit man zu diesem direkten Verhältnis kommt mit dem Schöpfer. Er hat doch die Welt erschaffen, und ich muss dienen meinem Herrn. Wie kann ich dieses Verhältnis offenbaren ohne jegliche
5: Welten und Verhüllungen? Das ist unmöglich. Du musst in die Ekelinen entwickeln. Man muss sich identifizieren mit all den Stufen, bis du zum Zustand kommst, wo, wo es nichts mehr gibt, was dich vom Schöpfer
3: entfernt oder trennt.
4: Das ist das, was er gefragt hat, denke ich mal. Soll nochmal nachdenken und nochmal fragen. Vielen Dank und ich wünsche Eyal einen großen Erfolg, dass alle zu dieser Quelle gelangen. <lacht> Der Freund hat gefragt bezüglich, dass es niemand gibt außer ihn. Von der einen Seite, die Schöpfung, die muss zu der Empfindung dessen kommen, dass es niemand gibt außer ihn, dass er die ganze Welt füllt. Von der anderen Seite gibt man den Menschen die Empfindung, dass er außerhalb, außerhalb der Schöpfung sich befindet, dass er getrennt ist, dass er überhaupt dieses nicht wahrnehmen kann. Dass es niemand gibt außer ihn, dass er außerhalb dieser Empfindung sich befindet. Wie Dient es, wie dient es dem Menschen, dem Ziel der
5: Schöpfung, diese zwei Empfindungen? Wir können die Welten verstehen, begreifen und das, was in ihnen ist. Wir sind in der Lage, über den Schöpfer zu sprechen, der die Welten beeinflusst, wie er sie erschuf. Und wir sind in der Lage, über sich selbst zu sprechen, wie wir uns verändern, und entsprechend dem, wie wir die Welt erlangen. Und das ist, das ist unser Begrenzung, oder Grenze.
4: Und bezüglich dessen, was Sie jetzt erklärt haben, gibt es hier die Empfindung der Schöpfung, dass diese die Welten unterscheiden kann, und dass diese Empfindungen haben und dabei, also gleichzeitig gibt es aber auch etwas, was man nennt, dass es niemand gibt außer ihn. Das
3: heißt,
4: er ist ein Teil dieses ganzen Prozesses. Ja. Diese Empfindung, ist es überhaupt richtig, dass ich empfinde, dass es hier zwei Empfindungen gibt, dass es gibt jemanden, der empfindet, dass es niemanden gibt außer ihn, Und also, in diesem, dass es niemanden gibt außer ihn, gibt es dann den Platz für die Schöpfung? Nein. Das heißt, wer nimmt dann diese Welten und die, ja,
5: wahr? Der, der wahrnimmt, der nimmt wahr. Aber der, das nennt sich auch der, die Schöpfung, der es wahrnimmt. Und dann in dieser Richtung fühlt er auch und findet er auch, dass es niemand gibt außer ihn. Inwiefern er den Schöpfer in seinen Erlangungen offenbart, so benennt er dann.